0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, nosso vídeo semanal de revisão da JJ Mentoria, em que a gente escolhe um tema, um tema de grande relevância para a sua prova de residência médica e nós revisamos esse assunto através de quatro questões antigas, questões que sejam representativas e que cobrem conteúdos fundamentais sobre esse assunto, o que a gente chama na JJ Mentoria de CCQ, ou Conteúdo-Chave para Questão. Então, se você já vem assistindo aos nossos últimos episódios do Revisando com Questões, por favor, não deixe de fazer o seu comentário, diga o que você está achando, dê sugestões sobre novos assuntos para a gente fazer. Isso é muito importante para a gente continuar realmente melhorando e fazendo o melhor conteúdo possível para você. E hoje o nosso assunto, claro, mais um assunto importantíssimo esse assunto pode aparecer em várias partes da sua prova, pode aparecer em clínica médica, pode aparecer em cirurgia, pode aparecer na sua parte de obstetrícia, como vocês vão ver em uma questão, e até mesmo na prova de preventiva. Eu vou explicar depois como, isso, como esse assunto pode ser cobrado em preventiva, mas eu já posso dizer que o nosso tema é o tromboembolismo pulmonar, o famoso TEP, uma doença fundamental para a prática e também para as provas de residência médica. No caso das provas de residência médica, ela está no segundo grupo de maior importância. Aqui a gente, na JJ, a gente divide em quatro grandes grupos. O TEP está no segundo grupo, o grupo de relevância alta. Acima disso, só mesmo os assuntos de relevância muito alta. Mas, claro, a TEP, como é um assunto muito curto, é um assunto que você estuda rapidamente, acaba sendo fundamental o seu estudo. Então você gasta pouco tempo e você, com certeza, vai chegar num domínio que vai te fazer acertar praticamente todas as questões, inclusive esse não é um assunto que costuma ser cobrado de maneira muito difícil, como vocês vão ver a partir de agora. Então vamos começar por essa questão, uma questão do PSU de Minas Gerais, inclusive é uma instituição que cobra TEP praticamente todos os anos, então se vocês olharem as provas dos últimos anos do PSU, com certeza vocês vão encontrar pelo menos uma questão de TEP em quase todos os últimos anos. Vamos dar uma olhada no enunciado, mulher de 70 anos com índice de massa corpórea de 28, sedentária e com insuficiência venosa periférica, é atendida no pronto-socorro com dispneia súbita associada à dor torácica relacionada aos movimentos respiratórios. Foi realizada angiotomografia helicoidal de tórax, que evidenciou trombo em uma das artérias segmentares à direita. Considerando este quadro, assinale a alternativa errada, mais uma vez, o PSU cobrando a alternativa errada. Isso é mais uma característica fundamental dessa banca, dessa instituição. Então, se você vai fazer o PSU, fica atento a isso, senão você vai acabar errando questão por bobeira. Agora vamos dar uma olhada nas opções de resposta. Letra A. É comum encontrar acidose respiratória aguda e diminuição do gradiente alvéolo capilar. Letra B. A anticoagulação deve ser considerada como prevenção secundária, pois não se trata de terapia definitiva. Letra C, na escolha da anticoagulação, levar em consideração o fato de que a heparina não fracionada, assim como a heparina de baixo peso molecular, apresenta taxas maiores de complicações hemorrágicas estatisticamente semelhantes. E por fim, a letra D, baixa saturação de oxigênio é repercussão respiratória comum nesses casos. Então eu já adianto que essa foi uma questão anulada do PSU. Vocês vão descobrir por que, que essa questão foi anulada. Realmente, é uma questão com algumas opções aí bem polêmicas, para dizer o mínimo, né? Para não falar realmente que é uma questão muito mal formulada. Então, a questão foi corretamente anulada, mas é uma questão muito boa, mesmo tendo sido anulada. Eu vou explicar por quê, eu vou consertar os erros que a banca acabou cometendo, mas é uma questão muito boa para a gente revisar alguns subtópicos fundamentais sobre TEP. Então, vamos começar lá da letra D. Primeiro, na verdade, vamos começar pelo enunciado, um ponto importante. A gente tem uma mulher de 70 anos, com massa corpórea de 28, né? com IMC de 28, então é uma paciente com sobrepeso e ela tem insuficiência venosa periférica. Associado a isso, ela começou um quadro clínico de dispneia súbita associada à dor torácica ventilatório dependente, que é exatamente o que a banca falou ali, relacionada aos movimentos respiratórios. Esse é o quadro clínico clássico de TEP. Então é assim, exatamente assim que vai aparecer na sua prova. Normalmente vai aparecer algum grupo de paciente que tenha um alto risco para a trombose venosa nesse caso é uma mulher idosa que tem insuficiência venosa periférica então só isso aí ela é uma, é uma paciente com sobrepeso, idosa e que tem insuficiência venosa periférica, só esses três fatores já aumentam o risco dela ter TEP, dela ter uma trombose venosa, pode ser uma trombose venosa nos membros inferiores ou uma trombose venosa na circulação pulmonar, que é exatamente o que é a embolia pulmonar. Então, normalmente, as bancas vão trazer para você um paciente com fator de risco, Pode ser algo parecido com o que a banca do PSU trouxe nessa questão, mas pode ser, podem ser outros fatores de risco ainda mais óbvios. Um clássico, por exemplo, é o paciente com câncer, o paciente que fez uma cirurgia, normalmente uma cirurgia ortopédica, que é um tipo de procedimento que tem um grande risco de trombose venosa no pós-operatório, ou mesmo a banca traz uma mulher jovem, que faz uso de anticoncepcionais orais. Esse é outro fator de risco clássico para o tromboembolismo venoso, seja em membros inferiores, seja no, na circulação pulmonar. Então, normalmente, quase sempre, as bancas vão trazer esse paciente com fator de risco. E aí, continuando, claro, o quadro clínico clássico é exatamente esse. É um paciente ou uma paciente com uma dispneia súbita e aí essa dor ventilatório é, dependente não é uma dor que acontece sempre mas é uma dor típica da TEP então se ocorrer se existe uma embolia pulmonar e se existe uma dor associada à embolia pulmonar com certeza vai ser uma dor como essa uma dor associada ao movimento respiratório que é chamado de dor ventilatório dependente então nem sempre vai aparecer a dor mas se aparecer vai ser dessa maneira o principal realmente é a dispneia súbita associada a uma pneia taquicardia e com a radiografia e o exame físico que não apontem exatamente o diagnóstico. Esse é um ponto fundamental para você desconfiar de TEP, não só na sua prova de residência, como também na prática. Por quê? Porque várias causas de dispneia vão ter alterações típicas, alterações bem específicas na radiografia de tórax ou no exame físico. Então, por exemplo, um diagnóstico diferencial de dispneia súbita é exatamente o edema agudo de pulmão. Então, a paciente, ou um paciente com edema agudo de pulmão, ele também vai ter uma dispneia, uma taquipneia, pode também ter uma taquicardia súbita. Isso vai acontecer também nesse paciente. Só que, no paciente com edema pulmonar, claro, ele vai ter muitas alterações na radiografia, então ele vai ter congestão pulmonar, ele vai ter os infiltrados bilaterais no pulmão, nas bases pulmonares, ele também vai ter alterações na escuta respiratória, ele vai ter as crepitações bilaterais, que são típicas do, do, da congestão pulmonar e ainda mais do edema agudo de pulmão, então o paciente vai ter alterações específicas tanto na radiografia quanto no exame físico pulmonar. Já no TEP, como a gente vai ver ao longo das questões, ele até pode ter alterações, tanto na radiografia quanto no, na ausculta pulmonar, mas essas alterações vão ser bastante inespecíficas e normalmente na sua prova de residência elas não vão nem ser descritas. Então, nem vai aparecer, vai falar que o exame físico é inocente, vai falar que a radiografia não tem nenhuma alteração significativa. Nesse caso, você vai desconfiar ainda mais da TEP claro, se tiver um, um quadro clínico compatível, como é o caso dessa paciente. A gente nem precisa chegar nesse nível de detalhamento, porque já foi realizada a angiotomografia de tórax, a famosa angiotc, e a angiotc evidenciou o trombo em uma das artérias segmentares à direita, ou seja, já foi feito o diagnóstico de certeza do tromboembolismo pulmonar. Agora sim, vamos lá para a letra D, ver as opções que a banca do PSU colocou. Letra D, baixa saturação de oxigênio, é repercussão respiratória comum nesses casos, com certeza, essa é uma das maneiras, é, mais, é, normalmente é uma das maneiras mais comuns pelo qual a gente diagnostica o TEP em paciente internado, então o paciente internado ele está com aquela oximetria no dedo, ele começa a ter uma queda da, so, da, da saturação de oxigênio, ele começa a ter um desconforto respiratório, é um sinal de alerta que esse paciente pode estar desenvolvendo um tromboembolismo pulmonar. Então a letra D está correta, não é a opção. Agora vamos para a letra C, que é uma das opções mais confusas dessa questão, que diz o seguinte. Na escolha da anticoagulação, levar em consideração o fato de que a heparina não fracionada, assim como a heparina de baixo peso molecular, apresenta taxas maiores de complicações hemorrágicas estatisticamente semelhantes. Sinceramente, não deu nem para entender o que a banca quis dizer nesse caso. Na verdade, tanto a heparina de baixo peso molecular, que é a famosa enoxaparina, que tem o um nome comercial de clexane. Provavelmente vocês já ouviram muito falar do clexane nas emergências, nos CTIs, que vocês já participaram, que vocês já trabalharam, tanto como acadêmico como como profissional. Mas, de qualquer jeito, tanto a heparina de baixo peso molecular, o clexane, quanto a heparina não fracionada, são opções no tratamento do TEP. Então, o principal tratamento do TEP é a anticoagulação. Então, esse vai ser o tratamento que você vai usar na grande maioria dos pacientes. Depois a gente vai falar, ao longo dessas questões, qual é a grande exceção. Mas o principal tratamento é a anticoagulação. E tanto o clexane, a enoxaparina quanto a heparina não fracionada, são opções. E as duas têm taxas de sangramento semelhantes. Então não existe uma grande superioridade de uma sobre a outra. A grande vantagem do clexane, da enoxaparina, é que ela não precisa ser monitorada. No caso da heparina não fracionada, quando você começa a anticoagulação, você precisa monitorar para ver se essa anticoagulação está, no, está sendo realmente uma anticoagulação bem feita e não está sendo excessiva. E a gente vai monitorar exatamente pelo PTTA, que é uma que é um parâmetro utilizado para monitorar a anticoagulação feita pela heparina não fracionada. Isso é muito importante, então no caso da heparina não fracionada, a gente precisa monitorar o grau de anticoagulação. Não pode nem ser uma anticoagulação excessiva, nem ser uma anticoagulação é insuficiente. Então a gente precisa fazer esse monitoramento, por isso normalmente a gente vai preferir a heparina de baixo peso molecular. Quais são as exceções? Quando o paciente tem insuficiência renal, então o paciente com clearance de creatinina menor do que 30, a gente vai preferir a heparina não fracionada e principalmente... Se o paciente está instável hemodinamicamente e ele vai usar o um anticoagulante, na maioria das vezes esses pacientes não vão utilizar o um anticoagulante, eles vão direto para os trombolíticos, como a gente vai falar depois, mas se ele for usar por qualquer motivo o anticoagulante, a gente vai utilizar a heparina não fracionada, porque ela é muito mais fácil de ser revertida o efeito dela. Então, a gente tem o sulfato de protamina, que é um antídoto que serve tanto para heparina de baixo peso quanto para a heparina não fracionada, só que o antídoto é muito mais efetivo na reversão do efeito da heparina não fracionada. Então, se a gente está na dúvida, se a gente vai precisar, por exemplo, fazer um procedimento invasivo, a gente pode fazer uma embolectomia invasiva num caso de tromboembolismo pulmonar. Não é um tratamento padrão, mas pode ser necessário em alguns casos. Então, por isso... Como a gente tem uma facilidade muito maior de reverter o efeito da heparina não fracionada, nesses casos que a gente está na dúvida se vai precisar ou não fazer um procedimento mais invasivo, a gente prefere a heparina não fracionada. Então é basicamente isso, as duas são efetivas, a gente prefere normalmente a enoxaparina, porque a farmacocinética é muito mais fácil, a posologia é mais fácil, não precisa monitorar, e nos casos de insuficiência renal, clíris de creatinina menor do que 30 ou paciente instável hemodinamicamente, se for fazer anticoagulação, a gente vai preferir a heparina não fracionada. Então, foi uma opção que ficou muito confuso o que a banca colocou, provavelmente por isso foi anulada pela banca, mas de qualquer jeito, esses são os conceitos fundamentais da letra C. Indo para a letra B, a letra B fala que a anticoagulação deve ser considerada como prevenção secundária, pois não se trata de terapia definitiva. Essa é uma opção bem polêmica, porque como eu falei, a anticoagulação é o principal tratamento do tromboembolismo pulmonar. Então é o principal tratamento do TEP, é o tratamento padrão que você vai utilizar em 80%, 90% dos seus pacientes. Mas a grande função da anticoagulação é evitar a recorrência do TEP, é a recorrência do embolia, da embolia pulmonar. Isso é fundamental que você entenda, porque quando o paciente inicia um quadro de dispneia, um quadro relacionado a uma embolia pulmonar, o grande problema é que esse paciente tem um grande risco de recorrência dessa embolia pulmonar nos próximos minutos, nas próximas horas. Então, o mesmo trombo que se deslocou lá do membro inferior, normalmente esse trombo sai do território ilíaco, esse é outro ponto importante, não é da panturrilha, normalmente não é do território femoral, normalmente é do território iliofemoral. Então, quanto mais proximal, maior o risco dele causar a embolia pulmonar. Então, o risco desse paciente que já teve esse deslocamento de trombo do membro inferior para o pulmão, é que ele tenha de novo o deslocamento de mais um trombo e o quadro vai se agravando até que esse paciente pode chegar num quadro muito grave e até ir a óbito. Então, a grande função da anticoagulação é evitar a recorrência do TEP. Por isso muita gente chama de prevenção secundária, só que esse não é considerado, essa não é considerada uma nomenclatura tão adequada, porque na maioria dos casos o um único tratamento vai ser a anticoagulação. Então a banca falou que a anticoagulação deve ser considerada como prevenção secundária, pois não se trata de terapia definitiva. Em muitos casos, é sim. Anticoagulação vai ser a terapia definitiva, por isso, apesar do conceito realmente ser muito parecido com a prevenção secundária, não dá para a gente dizer que não se trata de terapia definitiva. Então, é, esse é um problema também da letra B. O mais importante é que você saiba o conceito. O tratamento, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, vai ser só a anticoagulação. Quando que ele vai deixar de ser anticoagulação? Quando o paciente está instável hemodinamicamente, nesse caso o tratamento padrão vai ser o trombolítico. Pelo menos inicialmente, a gente não vai iniciar a anticoagulação, a gente vai começar o trombolítico, que pode ser tanto a alteplase, que é o, que é o trombolítico de escolha, né, de primeira linha, ou a estreptoquinase. Então esse, isso é muito importante que você saiba, a anticoagulação é sim a terapia definitiva na maioria dos casos. E por fim a letra A. A letra A, sim, era para ser o gabarito que a banca imaginava, com certeza. É, isso é até importante, é uma questão mal feita pelo PSU, mas dava para a gente acertar essa questão, mesmo ela sendo mal feita. Por quê? Porque a letra C estava muito confusa, realmente parecia uma opção errada, mas você via ali que a própria banca se enrolou ao fazer a letra C. A letra B, apesar também de ter um erro ali, é uma opção um pouco mais polêmica, dá para ter uma pelo menos uma ideia de que a banca mesmo se confundiu, já a letra A, a letra A claramente está errada. A letra A com certeza está errada e muitas vezes você vai precisar ter essa clareza. Você vai ver duas, três opções que parecem ser a resposta, mas uma delas com certeza é a resposta. Se você souber disso, se você tiver essa clareza, marque essa opção que você tem certeza que a chance de você acertar e de não ser prejudicado, caso a banca, caso a banca não anule a questão, o que, infelizmente, muitas vezes acontece, é muito grande. Então, sempre vai na opção certeira. Então, vamos dar uma olhada na letra A. É comum encontrar acidose respiratória aguda e diminuição do gradiente alvéolo-capilar. A letra A é o tipo de opção que confunde muita gente. Muita gente associa insuficiência respiratória com acidose respiratória, sendo que, na maioria das vezes, é exatamente o oposto. Então, na maioria dos casos de embolia pulmonar, o distúrbio, é, o distúrbio ácido básico respiratório que vai acontecer é a alcalose respiratória e não a acidose. Por quê? Porque o paciente com dispneia ele vai aumentar a frequência respiratória, ele vai aumentar a sua ventilação pulmonar. Então, para compensar o problema de troca que ele está tendo, ele está tendo realmente ali uma embolia pulmonar, então o sangue não está perfundindo os pulmões como deveria, pelo menos em algum ou em alguns segmentos. Então, para tentar compensar isso, o paciente acelera a frequência respiratória, o paciente aumenta a ventilação. Esse aumento de ventilação vai causar uma excreção maior de gás carbônico e isso gera uma alcalose respiratória e não uma, uma acidose. Mas não sei se vocês perceberam, eu falei que na maioria dos casos de TEP o paciente tem alcalose. Por quê? Porque numa, numa minoria dos casos, especialmente quando o quadro é muito grave, o paciente tem um esforço respiratório tão grande que ele começa a ter uma fadiga da musculatura respiratória. A partir do momento que ele começa a ter essa fadiga da musculatura respiratória, o quadro pode virar de uma alcalose respiratória para uma acidose, porque aí o paciente que estava excretando muito gás carbônico, ele passa a não conseguir excretar por conta da, da fadiga da musculatura respiratória, e aí sim seria uma acidose, mas isso é só para uma minoria dos casos, aqueles casos mais graves e mais prolongados normalmente o TEP vai ser associado a uma alcalose e não uma acidose. E aí a, a segunda parte da opção fala em diminuição do gradiente alvéolo capilar. Se a gente pensar, o, o paciente com TEP está tendo uma ventilação adequada, ele está ele tendo até uma ventilação aumentada, só que ele não tem uma perfusão sanguínea nos pulmões Adequada, ele não está 100% essa perfusão. Porque, claro, a gente tem uma obstrução de algum vaso da, da circulação pulmonar, então o pulmão não está sendo perfundido como ele deveria. O que, que vai acontecer? O ar está chegando, então a gente tem um alvéolo com ar oxigenado, não tem problema nenhum na entrada do ar, na ventilação, só que tem um problema na perfusão. Ou seja, vai aumentar o gradiente alvéolo capilar o alvéolo vai estar tá, tá muito bem oxigenado e o capilar nem tanto, porque nem todos os segmentos do pulmão vão estar perfundidos adequadamente. Então, na verdade, o TEP ele aumenta o gradiente alvéolo capilar e não diminui como está ali na letra A, com certeza essa é a única opção, na verdade não é a única opção porque a banca acabou se confundindo, mas essa é a grande opção errada, claramente errada, e era o gabarito pretendido pela banca, acabou sendo anulada, mas ainda serviu muito bem para a gente rever alguns conceitos importantes sobre a doença. Agora vamos dar uma olhada nessa questão aqui da Unifesp, dessa vez essa não foi anulada, vamos dar uma olhada no enunciado. Mulher de 23 anos de idade... Previamente rígida, chegou no pronto-socorro com quadro de dispneia a duas horas, acompanhada de dor torácica, nega tosse e febre. Ao exame, corada, afebril, acianótica orientada, vigil. Pulmões, roncos esparsos, frequência respiratória 30, saturando 92%. Ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas normofonéticas, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. A pressão arterial é de 100 por 60 milímetros de mercúrio, membros inferiores sem edemas. Calculando, calculado o score de Wells, que foi considerado de baixa probabilidade. Qual a investigação mais adequada neste momento? Letra A, anjo-TC de tórax. Letra B, dosar dedímero. Letra C, cintilografia, ventilação, perfusão. Letra D, ecocardiograma, troponina e BNP. E letra E, não há necessidade de investigar, porque é de baixa probabilidade. Então essa é uma questão cobrando o subtópico mais importante sobre TEP. Esse é o subtópico que tá onde estão concentrados a maioria dos CCQs sobre esse assunto, o que as bancas de residência adoram cobrar, inclusive na parte de preventiva. Lembra que eu falei que eu ia explicar? Vai ser exatamente nessa questão. Por que, que o diagnóstico de TEP é tão cobrado? Porque ele envolve vários exames num fluxograma que é relativamente complexo e que aborda os principais conceitos que as bancas amam cobrar na parte de testes diagnósticos. E aí eu estou falando da sensibilidade, especificidade e valores preditivos. Então vamos dar uma olhada no enunciado com calma. Primeiro a gente tem a paciente de 23 anos. Então nesse caso não é uma paciente que por si só ela já tenha um grande risco para a TEP. Claro que é uma mulher jovem, então possivelmente ela usa anticoncepcionais orais, que é um fator de risco, mas se a gente for olhar o restante do enunciado, a banca no final já diz que o score de Wells foi considerado de baixa probabilidade. O que que é afinal esse score de Wells? Esse score de Wells nada mais é do que uma maneira da gente estimar Antes de fazer um exame diagnóstico, se o paciente tem uma alta probabilidade de embolia pulmonar, ou se ele não tem uma alta probabilidade de embolia pulmonar, então existem alguns critérios dentro desse score, se o paciente atinge mais do que 4 pontos significa que ele tem um alto risco de embolia pulmonar, se ele atinge até 4 pontos significa que ele não tem um alto risco para embolia pulmonar, então existem vários parâmetros utilizados no score de Wells, mas eu não recomendo que você tente memorizar exatamente cada um, cada um deles, claro que Pode ter alguma questão ou outra que vai te cobrar esse domínio, mas eu garanto para você que vai ser a minoria absoluta. Na maioria das vezes vai ser como essa questão aqui da Unifesp. A própria banca já vai te dizer diretamente se o paciente tem ou não um alto risco para TEP, ou ela vai te dizer no enunciado, ela vai te dar dicas e você vai ter certeza se o paciente tem ou não. Por exemplo, se tem ou não alto risco para TEP. Por exemplo, imagina um paciente com câncer internado, um paciente tabagista. Nesse caso, se o paciente tem todos esses fatores de risco e tem um quadro clínico compatível com a embolia pulmonar, então se ele tem uma dispneia súbita, uma taquipneia, uma frequência cardíaca elevada... Nesse caso, a gente não vai precisar calcular score nenhum para ter certeza que ele tem um alto risco da embolia pulmonar. E aí, só para não deixar de falar, os dois parâmetros que valem três pontos no score de Wells são os parâmetros mais importantes do score e que tem a maior pontuação. O primeiro deles é quando o paciente não tem nenhum diagnóstico alternativo mais provável do que a embolia pulmonar. Então, imagina um paciente que tem uma dispneia súbita, a gente faz a, a radiografia de tórax, a gente faz a escuta pulmonar e a gente não vê crepitação, a gente não vê nada associado a um edema agudo de pulmão ou mesmo associado a um pneumotórax aberto, a, a um pneumotórax espontâneo, desculpe. Então, nesse caso, o paciente não tem nenhum diagnóstico é, alternativo mais provável do que TEP. A gente poderia pensar em edema agudo de pulmão, pela ausculta pulmonar normal dificilmente vai ser. A gente poderia pensar no pneumotórax espontâneo também, se ele não tiver nenhum fator de risco específico e não tiver alterações também compatíveis na ausculta pulmonar, vai ser muito difícil. Então, nesse caso, seria difícil a gente imaginar um diagnóstico alternativo mais provável. Então, essa paciente, por exemplo, se a gente olhar todo o quadro clínico, é complicado a gente chegar num diagnóstico alternativo mais provável. Então, ela até pontuaria esses três pontos. Ficariam faltando mais do que um ponto para ela chegar no alto risco de TEP. O segundo critério, que vale três pontos, é exatamente se a paciente tem sinais de trombose venosa profunda nos membros inferiores. Vocês sabem que a embolia pulmonar quase sempre ocorre com um desprendimento de um trombo que estava localizado nos membros inferiores, principalmente no território iliofemoral. Então, se a paciente ou se o paciente tem sinais clínicos de trombose venosa profunda, principalmente nas questões edema unilateral, que não tem nenhuma explicação, então se a paciente tem, ela ganha mais três pontos. Nesse caso, não tem. A banca fez questão de dizer que não há edemas nos membros inferiores. Se a gente prestar atenção em todo o quadro clínico, a gente também não tem nada específico para TEP. E a banca fez questão de dizer que o score de Wells foi considerado de baixa probabilidade. Então a gente já leva em conta que essa paciente tem baixa probabilidade. Imagina que essa paciente estivesse internada. Se ela estivesse internada, a gente só por isso já consideraria como um risco mais alto de TEP. Então isso é tudo, é muito importante. Mas qual que é a utilidade da gente estimar o risco do paciente ter a embolia pulmonar antes mesmo de, antes mesmo de partir para os exames complementares esse é o ponto mais importante e é exatamente isso que é cobrado nas provas de preventiva na verdade na prova de clínica cirurgia preventiva em todas as partes que cair tep é exatamente isso que vai ser cobrado basicamente existem dois exames que a gente vai utilizar normalmente para diagnosticar tep o primeiro deles é o dedímero e o segundo deles é a angiotomografia de tórax a famosa anjo tc porém o dedímero a gente só vai solicitar quando o paciente não tem um alto risco para TEP. Presta atenção, anota isso. A gente só vai solicitar o dedímero quando o paciente não tem um alto risco para a embolia pulmonar. E por que isso? Porque o dedímero, ele, a grande função do dedímero é excluir a possibilidade de uma embolia pulmonar. Então, essa é a função do dedímero. A gente quer ter certeza que o paciente não tem a embolia pulmonar e, por isso, a gente pode poupar o paciente de uma angiotomografia de tórax. Então, a gente poupa o paciente de receber contraste, a gente poupa o paciente de receber a radiação. Então, o objetivo do dedímero é excluir a TEP, excluir o tromboembolismo pulmonar. Se o paciente tem alto risco de TEP antes de fazer o dedímero, mesmo que o dedímero venha negativo, venha abaixo de 500, que é o corte que é utilizado normalmente, mesmo assim a gente não vai ser capaz de excluir com certeza a embolia pulmonar. Ou seja, o dedímero se torna absolutamente inútil. Para você, você tentar entender melhor, eu te dou um exemplo. Imagina que você tem um paciente que está tendo tosse produtiva há 6, 8 semanas, ele está tendo febre vespertina... E ele tem contato, ele teve contato íntimo com três pacientes que tiveram tuberculose pulmonar. Então esse é um caso de um paciente que tem altíssimo risco de também estar com tuberculose pulmonar. E aí você pede um exame de escarro, o exame de escarro vem negativo. Você não encontra o bacilo álcool ácido resistente no seu exame de escarro. Nesse caso, você vai ficar tranquilo que esse paciente realmente não tem tuberculose ou você vai pensar na, po na possibilidade do seu exame de escarro ter sido um falso negativo. Com certeza você não vai ficar tranquilo, você vai tentar fazer outros exames complementares, vai repetir o exame de escarro, vai fazer alguma outra coisa para fazer o diagnóstico de tuberculose nesse paciente. E é exatamente a mesma coisa do dedímero. Se a função dele é excluir a hipótese de TEP e o paciente tem um risco alto de TEP, não faz sentido a gente solicitar o dedímero, porque o dedímero, por si só, não será capaz de excluir a possibilidade de TEP. E aí, só para relacionar com os conceitos de medicina preventiva, de epidemiologia, o dedímero é um exame com baixa especificidade e alta sensibilidade. Ou seja, várias doenças podem alterar o dedímero, não é só a embolia pulmonar. Então, o dedímero positivo não garante que o paciente tenha embolia pulmonar. Então, é um exame com baixa especificidade ao mesmo tempo ele tem uma alta sensibilidade. Ou seja, dificilmente um paciente com TEP vai ter um dedímero negativo, um dedímero abaixo de 500. O grande problema é que, que essa palavra dificilmente não nos assegura com certeza que o paciente não tem a embolia pulmonar, Exatamente nos casos onde ele tem um alto risco. Então, quando ele tem um alto risco antes de fazer o dedímero, o valor preditivo negativo do dedímero não é suficiente para nos, nos deixar tranquilo. E valor preditivo negativo é exatamente isso. O paciente faz um exame, veio negativo, qual, que é, qual que é a chance desse exame negativo estar realmente correto? O paciente não tem a doença. É isso que se chama valor preditivo negativo. E aí o valor preditivo negativo, ele está intimamente relacionado à sensibilidade do teste, o dedímero tem uma sensibilidade boa, e também ele está intimamente relacionado à probabilidade pré-teste, antes de fazer o exame, do paciente ter a doença. Quando essa probabilidade pré-teste é muito alta, como foi o nosso exemplo do caso da tuberculose, Nesse caso, o, uh, o valor preditivo negativo do exame ele cai muito e, no caso do dedímero, ele chega a um valor inaceitável e, por isso, se o paciente tiver um risco alto da doença, não, a gente não tem a menor indicação de solicitar o dedímero, a gente vai direto para a angiotomografia de tórax, que é, atualmente, o exame de escolha. Então, quando a paciente tem um alto risco, a gente vai direto para anjo TC de tórax, seria a letra A. Como a banca falou que a paciente fez o score de Wells e que foi considerado de baixa probabilidade, a gente já sabe, a, a conduta inicial vai ser solicitar o dedímero. Se o dedímero. Se o dedímero vier alterado, a conduta seguinte vai ser solicitar anjo-TC de tórax. Se o dedímero vier negativo nesse caso, a gente aí sim fica tranquilo e exclui a possibilidade de embolia pulmonar. Então é muito importante, se você não entendeu, eu sei que pode parecer confuso na primeira vez, mas assiste de novo o trecho desse vídeo, porque esse é um tópico fundamental para você acertar questões e também para você entender os valores preditivos, sensibilidade, e especificidade, e aí só para não deixar de falar, a banca citou também a cintilografia, ventilação, perfusão esse era um exame muito utilizado para diagnosticar TEP, mas esse exame hoje em dia é considerado é, segunda escolha, a primeira escolha é a angiotomografia, é o exame de escolha se o paciente não puder fazer a angiotomografia, por exemplo se o paciente tiver alergia ao contraste iodado, aí sim nesse caso a gente vai optar pela cintilografia fora isso, dificilmente a gente vai usar a cintilografia e na letra D, que fala em ecocardiograma, troponina e BNP, esses três exames são exames prognósticos. Então, eles são capazes de identificar casos com uma maior gravidade ou casos que têm maior risco de evoluírem com uma maior gravidade. Então, são exames prognósticos, não são utilizados para o diagnóstico. Com certeza, o gabarito é a letra B. E por que, que é a letra B? Porque a paciente não tem um alto risco para TEP. Se ela tivesse um alto risco, a resposta seria letra A. Agora, continuando o um enunciado bem pequeno da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, uma gestante no curso da décima semana desenvolveu trombose venosa e embolia pulmonar após uma viagem aérea prolongada. Qual é a terapia de escolha para o caso? Letra A, Rivaroxaban. Letra B, Varfarin. Letra C, Implante de Filtro de, via... de Cava Inferior. Letra D, Enoxaparina. E letra E, Dabigatran. Então uma questão interessante, cobrando aí a sua conduta no TEP, mas não a sua conduta em qualquer paciente. A sua conduta numa gestante. As bancas adoram utilizar a gestação para tornar qualquer assunto da medicina mais difícil. Então se você pega qualquer assunto, pode ser o assunto mais manjado de todos, como infarto, por exemplo. Uma coisa é você saber a conduta, o tratamento do infarto num paciente comum. Outra coisa completamente diferente é você saber a conduta numa gestante. Então, se você colocar uma gestante no meio, qualquer tema fica mais difícil e não é, e não é diferente no caso do tromboembolismo pulmonar. E antes de falar da conduta em si, é importante dizer que a gestação é um estado coagulante. Então existe um maior risco de trombose venosa nas gestantes de uma maneira geral. Então elas têm um maior risco de trombose venosa profunda e também têm um maior risco de embolia pulmonar. Nesse caso, a paciente ainda fez uma viagem aérea prolongada, então ela ficou muito tempo parada, então ela ficou muito, muito tempo com estase sanguínea. Isso tudo, claro, tem um efeito sinérgico, por isso que ela acabou evoluindo para uma trombose venosa profunda e para um TEP, para uma embolia pulmonar. Mas não é isso que a banca quer saber, a banca quer saber a conduta. Eu falei na primeira questão que o tratamento padrão do TEP é a anticoagulação e que normalmente a primeira escolha vai ser a heparina de baixo peso molecular, o famoso clexane ou enoxaparina, que está ali na letra D. Mas a gente sabe que existem outras opções de anticoagulantes. Atualmente existem vários anticoagulantes orais que vêm ganhando muito espaço vem ganhando muita popularidade apesar de no Brasil especialmente nos serviços públicos é raríssimo a gente encontrá-los então ali a, o rivaroxaban a, o dabigatran também a gente existe o apixaban que é outro anticoagulante oral importante o fondaparinux outros são outros anticoagulantes seja orais ou não orais anticoagulantes novos importantíssimos, a maioria deles ou vai inibir o fator 10 ou vai inibir o fator 2, são inibidores diretos da trombina. Então isso é importante, em algumas questões isso pode ser cobrado. Quase sempre, uma dica importante, os anticoagulantes que têm o X dentro do nome, eles são inibidores do fator 10. Então o Rivaroxaban, o Apixaban, são todos... É, são todos inibidores do fator 10. Já o da Dabiga, Bigatran, ele é um inibidor da trombina, é um inibidor do fator 2. De qualquer jeito, o que, que você precisa saber para acertar essa questão? Primeiro, o anticoagulante de escolha na gestação é a enoxaparina. É a heparina de baixo peso molecular, por isso o gabarito é a letra D. Muita gente acaba se confundindo, ela, a pessoa vê que é uma gestante, acha que o tratamento é diferente? Não. No caso do TEP, para simplificar, o tratamento é exatamente o mesmo, a enoxaparina. Só que eu queria me aprofundar um pouquinho mais nesses anticoagulantes novos. Será que a gente pode trocar a enoxaparina por um desses novos anticoagulantes, no caso de um TEP, num paciente normal, ou seja, numa paciente que não é gestante, ou num paciente homem, a gente pode sim, no caso específico do Rivaroxaban e do Apixaban. Esses dois anticoagulantes eles podem ser substitutos da heparina de baixo peso molecular desde o início do tratamento agudo. Então o paciente chega com TEP, ao invés de você começar o Clexane, você pode começar o Rivaroxaban ou o Apixaban. São duas medicações que já foram consideradas comprovadamente efetivas nesse contexto. Já o da Bigatran, o Varfarim e outros anticoagulantes orais, a gente pode usá-los no tratamento do TEP, mas não nos primeiros dias. Pelo menos 5 a 7 dias você precisa fazer, nesse caso, a Enoxaparina ou a Heparina não fracionada. Então isso é muito importante que você memorize. Então o Rivaroxaban e o Apixaban são anticoagulantes que podem ser usadas de, desde o tratamento agudo do TEP. Já os outros, da Bigatran, Fonda Parinux, o próprio Varfarim, a gente pode utilizá-los. Na verdade, a gente quase sempre vai utilizar um anticoagulante oral depois do tratamento inicial, nos primeiros 5 a 10 dias, depois a gente vai é, mandar o paciente para casa, né? vamos, vamos dar alta para o paciente com uma medicação oral. Então, nesse caso, esses outra, essas outras medicações, sem ser o Rivaroxaban e o Apixaban, a gente pode fazer, só que primeiro a gente faz a heparina. Então, é um conceito importante, pouca gente sabe, e pode ser cobrado em questões mais difíceis. De qualquer jeito, essa questão, apesar da pegadinha da gestação, a resposta não é diferente, a resposta é a que é o tratamento de escolha para gestantes com tromboembolismo pulmonar. Agora, para finalizar uma questão da Unirio, finalmente uma, uma questão da faculdade que eu me formei, já fazia bastante tempo que eu não pegava, vamos dar uma olhada no enunciado. Um homem de 48 anos, portador de adenocarcinoma de pâncreas, é admitido por dispneia, dor pleurítica e hemoptise de início súbito. O exame físico evidencia temperatura axilar de 37,6 graus Celsius, frequência cardíaca 116, taquipneia 26 incursões por minuto, pressão arterial de 90 por 50 milímetros de mercúrio, edema de membro inferior esquerdo e sudorese. O laboratório mostra hipoxemia grave, hipercapnia e dímero D acima de 500. Cintilografia de ventilação perfusão pulmonar indica alta probabilidade para embolia, pul para embolia pulmonar. A conduta terapêutica mais adequada, mais recomendada seria letra A, varfarim, letra B, estreptoquinase, letra C, heparina plena, letra D, filtro de veia cava e letra E, aspirina. Então primeiro vamos dar uma olhada no enunciado com um pouco mais de calma. Primeiro, aquela famosa dica das bancas de residência médica, é um homem de 48 anos com um adenocarcinoma de pâncreas. Então o paciente tem um câncer de pâncreas, que claro, é um grande fator de risco para um, um tromboembolismo pulmonar. Além disso, ele tem um quadro típico de TEP, ele tem uma dispneia, dor pleurítica e hemoptise de início súbito. A hemoptise ela não costuma aparecer, mas ela pode aparecer e está associada ao TEP. Isso é importante, nem sempre ela vai aparecer, na verdade só vai surgir na minoria dos casos, mas é um sinal importante, inclusive está dentro do score de Wells. Então, quando o paciente tem hemoptise, ele ganha pontuação naquele score de Wells diagnóstico. Além disso, o paciente tem uma frequência cardíaca aumentada, ele tem uma taquipneia, ele tem edema de membro inferior esquerdo, então claramente esse paciente tem TEP, inclusive a banca colocou ali um dímero D, um dedímero acima de 500, nesse caso a gente não tinha a menor necessidade de solicitar o dedímero, claramente esse paciente tem uma alta probabilidade de TEP, ele poderia ter ido direto para a angiotomografia ou para a cintilografia. Nesse caso, a banca colocou a cintilografia. Como eu falei numa, numa das questões anteriores, atualmente a gente não, não faz a cintilografia. O exame de escolha é a angiotomografia de tórax. De qualquer forma, claramente esse paciente tem TEP, mas a banca não quer saber isso. A banca quer saber qual é a conduta terapêutica adequada. Eu venho falando em todas as últimas questões que o tratamento padrão do tromboembolismo pulmonar é a anticoagulação, Então normalmente a gente vai usar a enoxaparina, a gente pode até usar outros anticoagulantes, como eu falei na última questão, como o Rivaroxaban ou mesmo a heparina não fracionada, mas esse é o caso que se encaixa exatamente na exceção. Se a gente prestar atenção, o quadro desse paciente é bem mais grave do que o das questões anteriores. A gente tem um paciente com uma pressão, um homem de 48 anos, com uma pressão de 90 por 50, ele já tem uma hipotensão, ele tem ali também uma sudorese, pode ser já um sinal de má perfusão do corpo, né, má perfusão sanguínea, esse paciente está instável hemodinamicamente. Quando o paciente tem TEP e está instável hemodinamicamente, o tratamento deixa de ser, pelo menos o tratamento inicial, deixa de ser a anticoagulação e passa a ser o trombolítico. Então, lembra que eu falei que a grande função da anticoagulação é evitar uma recorrência da TEP, então é evitar que o paciente tenha novos êmbolos entrando na circulação pulmonar e obstruindo a circulação. Esse é o grande objetivo da anticoagulação. Só que alguns casos são tão graves que não adianta mais a gente só evitar a recorrência. A gente precisa dissolver os trombos, na verdade os êmbolos que estão lá obstruindo a circulação. E é exatamente nesse caso que se encaixa esse homem de 48 anos. Ele já está hipotenso, ele tem uma pressão diastólica menor do que 60, né? uma pressão diastólica de 50. Tudo bem que a gente não sabe qual é a pressão arterial normal desse paciente. Sa saber o basal é sempre muito importante para a gente avaliar se o paciente está instável ou não. Mas nesse caso, a banca da Unirio com certeza quis mostrar pra gente um paciente instável e aí o tratamento vai ser o trombolítico. Dentre essas opções aí, o único trombolítico é a letra B, a estreptoquinase, que não é o trombolítico de escolha, o ideal seria a alteplase, mas a streptokinase também pode ser utilizada. E aí um detalhe importante para você não esquecer, para você anotar. No caso do AVE, não sei se vocês lembram, mas no AVE isquêmico a gente também tem indicação para fazer o trombolítico. Só que a gente só faz o trombolítico no AVE isquêmico quando o paciente teve o início do quadro a no máximo 4 horas e 30 minutos. Então se o paciente é, teve ontem o primeiro déficit neurológico e chega hoje né, no, no, no pronto-socorro para fazer a trombólise, a gente não pode fazer. A gente só pode fazer se o quadro começou a no máximo 4 horas e 30 minutos. No caso do TEP, isso é bem diferente. Sai, sai de cena às 4 horas e 30 minutos e entram uns 14 dias, às duas semanas. Então, se o paciente começou a ter os primeiros sinais de TEP há 10 dias e chegou hoje na emergência, você pode fazer o trombolítico, desde que, claro, tenha indicação. Então, esse delta T da trombólise é muito importante, pode ser cobrado pelas bancas. E outro ponto que, não, que eu não posso deixar de falar é nessa letra D, o filtro de veia cava é um tratamento bastante famoso no TEP e nada mais é do que um filtro que é colocado no membro inferior, então na, na desculpa, na veia cava inferior, para evitar que os trombos que estão se desprendendo dos membros inferiores vão se alojar lá na circulação pulmonar. Então, basicamente, é um filtro que vai realmente segurando os êmbolos que iriam lá para a circulação pulmonar, ou seja, o filtro de veia cava também evita a recorrência do TEP. Ele não faz absolutamente nada nos êmbolos que já estão lá no pulmão. Ele só evita que mais trombos, que com certeza existem nos membros inferiores, se desprendam e vão lá ocluir a circulação pulmonar. Então, o filtro de veia cava ele tem uma função muito parecida com a anticoagulação. E qual que é a indicação, ou quais são as principais indicações do filtro de veia cava inferior? Basicamente, quando você tem um paciente com TEP e ele tem uma contraindicação à anticoagulação, então imagina um paciente que teve uma hemorragia digestiva alta, está internado e começa a ter uma embolia pulmonar, começa a desenvolver realmente sinais e sintomas da embolia pulmonar. Nesse caso, o paciente com hemorragia digestiva alta, ele não pode ser anticoagulado. Então, a solução vai ser o filtro de veia cava. Da mesma forma, se o paciente está sendo anticoagulado, mas mesmo assim ele vem tendo recorrência do TEP, o quadro está piorando, Nesse caso, a gente também pode usar o filtro de VIA-cava para ter um efeito sinérgico com a anticoagulação. Efeitos realmente você soma os dois efeitos e aí, teoricamente, pelo menos, você diminui essa chance de recorrência. Então, essas são as indicações do filtro de VIA-cava. Nesse caso, a indicação seria principalmente, com certeza, do trombolítico, ou a streptokinase ou a alteplase. E aí, para finalizar, o nosso a nossa revisão sobre TEP, eu queria falar também sobre um ponto que é muito polêmico, muita gente tem essa dúvida, que é por quanto tempo o paciente que teve TEP deve permanecer anticoagulado. Na verdade, esse é um tópico controverso, nem sempre a gente tem é, uma, uma conduta unificada, universal sobre isso, mas basicamente o que vai ser cobrado na sua prova de residência é o seguinte, se o seu paciente teve TEP por causa de um fator de risco permanente dele, então imagina um paciente que tem uma mutação, ele tem realmente uma doença pró-trombogênica. Então, por exemplo, o fator 5 de Leiden é uma doença famosa que causa um aumento do risco de trombose. Se esse paciente tem um fator de risco permanente, a gente vai continuar a anticoagulação pelo resto da vida dele, pelo menos isso que, é o que a maioria das referências recomenda. Então se o fator de risco for permanente, a gente continua a, a anticoagulação pelo resto da vida. Por outro lado, se o paciente tem um fator de risco transitório, então imagina um paciente jovem que sofreu um trauma, teve que fazer uma cirurgia ortopédica, ficou imobilizado por muito tempo e acabou desenvolvendo TEP no meio desse caminho. Nesse caso, o paciente vai, depois da cirurgia, depois de algum tempo, ele vai se recuperar, vai deixar de ficar imobilizado, vai começar a andar e aí esse fator de risco vai sumir, ou seja, esse fator de risco é transitório. Nesse caso, a maioria das referências vai recomendar que a gente faça a anticoagulação por mais ou menos 3 a 6 meses e aí depois a gente não precisa mais. Basicamente isso, sobre continuar ou não a anticoagulação, e claro, o, os medica as medicações parenterais, principalmente as heparinas, tanto a de baixo peso molecular como a não fracionada, a gente só vai fazer nos primeiros 5 a 10 dias, quando o paciente tem que ficar internado, claro que se ele ficar internado por mais tempo, a gente pode continuar, mas depois a gente pode dar alta para o paciente se ele estiver melhorando, e aí ele já vai receber alta com uma medicação oral. A medicação mais comum, pelo menos no nosso no nosso meio é o varfarim, mas o varfarim tem um, tem um problema parecido com o da heparina não fracionada. A heparina não fracionada a gente tem que monitorar com o PTTA, já o varfarim a gente vai monitorando com o INR. Com certeza vocês já viram um paciente que toma varfarim, ele tem que ir monitorando a anticoagulação com o INR, Outras medicações mais novas, como o da Bigatran, como o Rivaroxaban, não têm essa necessidade e por isso hoje são opções de escolha, claro, pelo alto custo, muitos pacientes não conseguem fazer. Bom pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre a embolia pulmonar. Eu tenho certeza que se você dominar todos esses conceitos que a gente falou nesse vídeo, você vai acertar quase todas as questões sobre esse assunto, inclusive aquelas questões que a maioria dos seus concorrentes não vai acertar. Um abraço e até a próxima semana!